0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi ska ta ytterligare några steg genom Hosea bok. Hosea, profeten som verkligen illustrerar den lidande kärleken. Vi avslutade förra programmet med att Gud sa att det skulle gå prästen och folket lika. Gud skulle straffa dem för deras vägar, och Gud talade i klartext om att otukt och vin tar bort förståndet. Vi fortsätter vår vandring och läser Hosea 4, vers 12. Mitt folk frågar sin avgudabild av trä till råd och hämtar svar från sin stav. Ty en otukts ande har fört dem vilse, så att de bedriver otukt och överger sin Gud. Han konfronterar nationen med deras andliga prostitution. De har vänt Gud ryggen och börjat förtrösta på avgudar. Och även idag, så är många beredda att tro på nästan vad som helst, till och med satan tillbedjan. Så djupt har människan sjunkit i sin Guds och ju mer synden tilltar, desto mer kvävs samvetet, och desto mer förblindas förnuftet, och desto hårdare blir hjärtat. Paulus skriver om detta i Romarbrevet 1, vers 21 och 22. Fast den det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud, eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa, men det blev dårar. Hosea säger, en otukts ande har fört en vilse. Det handlar om ett inre förfall, som mer och mer visar sig även i det yttre. Mörkrets makt har fått ett sådant grepp om folket, att de inte vill följa Herren längre. Paulus, han beskriver den utvecklingen så här i Romarbrevet 1, verserna 29 till och med 32. Det har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslyssnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. Det hatar Gud och brukar våld. Det skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. Det lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa. Och hjärtlösa Sådant gör det Fastän det mycket väl känner till Guds rättvisa dom Att det som handlar så Är värda döden Ja, det samtycker också Till att andra gör det Vi läser Hosea 4, vers 13 På bergens toppar offrade. Och på höjderna tänder det rökelse, under ekar, poplar och terebinter, eftersom skuggan där är så god, så blir era döttrar sjökor och era sonhustrur äktenskapsbryterskor. Där synden får fritt spelrum, där drunknar moralen, äktenskapet vanäras och man trampar Guds bud under sina fötter utan att skämmas eller frukta. Så förblindade har man blivit av syndens berusande makt. Vi läser Hosea 4, vers 14. Jag kan inte straffa era döttrar för att det är sjökor, eller era sonhustror för att det är äktenskapsbryterskor, Ty männen går själva avsides med horor och offrar med tempelsjökor, och folket, som inget förstår, går under. Mannen var familjens överhuvud. Han var på ett särskilt sätt kallad att vara ett levande exempel för både hustru och barn. Så hur skulle han då kunna straffa dessa kvinnors avfall? när deras män själva levde på detta sätt. Det betyder inte att Gud inte kommer att gripa in. Det betyder inte att synden inte kommer att få konsekvenser. Men det var uppenbart att många av männen anklagade kvinnorna för att de inte hade någon respekt för äktenskapet och menade att Gud skulle döma dem för detta. Samtidigt så levde de själva på samma sätt, men menade uppenbart att de själva skulle undgå Guds dom. Vad Gud säger i Hosea 4.14 är att han kan inte döma dessa kvinnor utan att samma dom drabbar dessa män. Den som tror... Att man både kan döma syndaren och samtidigt begå samma synder själv. Han förstår så lite att han håller på att gå under. Roma 2, vers 2 och 3. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa? När du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt. Hosea 14,4 säger, folket som inget förstår går under. Gud säger att det finns ingen ursäkt för att nonchalera Guds heliga lag och vilja. I Johannes 6, vers 6,40 står det, ty detta är min faders vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det allvarliga är att det är inte på grund av dina synder du går evigt förlorad utan du går förlorad därför att du förkastar honom som Gud har sänt för att frälsa dig från alla dina synder. Två väldiga strida om människans skäl, att helt i sin lydnad den taga. Den ene vill hennes eviga väl och kommer med tuktan och aga. Den andra vill se henne fången och snärd, han villar med smicker, han lockar med flärd, och tänker blott på att bedraga. Folket som inte förstår det, går under, bedragna av synden. Vi läser Hosea kapitel 4, vers 15. Om du, du Israel, vill bedriva din otukt, så låt inte juda dra på sig skuld. Kom inte till Gilgal, gå inte upp till Betaven, och svär inte så sant Herren lever. Bet el, som betyder Guds hus hade blivit förvandlat till Bet-Aven, som betyder syndahus. Och nu säger Herren att den som vill tillhöra honom, ska inte resa upp till detta avgudshus, för att där åkalla Gud, som om han vore där. Kompromissandets ande kallar det nog bet el men Herren kallade Bet Aven. Och nu varnar Gud Juda för att göra som Israel och gå upp till Gilgal och Betel eller Bet Aven som Gud kallade. När Guds hus blir huvudsäte för avfallet från Gud, så bor Gud inte där längre. Därmed så har de gudfruktiga inte något där att göra. Men för ett folk i avfall så är ju institutionen viktigare än gemenskapen med Gud. I det gudshus där avfallet härskar ska man inte säga så sant Herren lever. För då ger man i verkligheten sitt bifall till avfallet. Hosea kapitel 4, vers 16 Som en bång styr kviga, spjärnar Israel emot. Hur skall då Herren kunna föra dem i bet, som lamm på en stor äng? Herren leder oss på rätta vägar, som det står i den tjugotredje saltarsalmen. Men han kan inte tvinga oss dit. Han vill leda oss, men vi måste vara villiga att vandra den väg han leder. Men hur ska Herren kunna föra dem i bet, de som själva väljer att gå sin egen väg? Reformatorn Luther har sagt, det är en skam att så många av Guds barn knappt orkar krypa mot himlen medan världens barn springer benen av sig för att få komma till helvetet. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Hur ska Herren kunna föra den själ i bet som bara stretar emot? Han måste bara låta en sådan få gå sin väg. Vi läser Hosea 4, vers 17. Efraim står i förbund med avgudar, låt honom vara. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 7, vers 6, Ge inte det heliga åt hundarna, och kasta inte era pärlor för svinen. Det trampar ner dem, och vänder sig om och sliter sönder er. Här talar Jesus inte om fyrfota djur, men han vill säga att det är tider och platser där det inte är värt att säga ett ord. Jesus säger å ena sidan att vi ska inte döma, sedan säger han att vi måste bedöma, så att vi inte kastar pärlor för svinen. Låt båda dessa ord Ge varandra balans. Efraim står här i Hosea för hela Nordriket Israel. Efraim står i förbund med avgudar. Låt honom vara, säger Gud. För den som inte vill lyssna till vad Gud har att säga, så kan det komma en dag, då Gud inte längre Talar till en sådan Eftersom Efraim står i förbund med avgudar Låter Gud dem vara Vi läser Hosea 4, vers 18 Deras dryckenskap är omåttlig Hejdlöst bedriver det sin otukt Det styrande i landet älskar vad skamligt är Alkoholism är inte en sjukdom, det är synd. Och ju mera synden florerar i ett samhälle, desto mera breder också alkoholproblemen ut sig. Och när det styrande i landet, de som skulle vara goda förebilder, istället älskar allt som är skamligt, ja då bryter de ner folket, istället för att lyfta. Och värna. Den falska tröstens förespråkare är dåliga exempel som bejakar människornas synder istället för att konfrontera dem med Guds sanning. Och därmed söver de människornas samveten så att de utan att oroa sig kan somna in i den eviga döden. I en kultur utan Gud blir dryckenskapen omåttlig, omoralen hejdlös, och det som man borde skämmas över, det blir något man skryter med. Då lever man i mörkret, eller som någon har sagt, när lotsen är berusad, är det bara en tidsfråga när skutan ska gå under. Vi läser Hosea 4, vers 19. Men en stormvind ska fatta dem med sina vingar och det ska komma på skam med sina offer. Vingarna talar om något som sker med hast. Det talar om överraskningsmomentet. För sent. Ska man inse att synden inte gav vad den lovade? Ögonblicket har kommit, då inga offer kan hjälpa. Varken offer till avgudarna, eller offer till Israels Gud. I första Samuels bokens femtonde kapitel, vers 22, står det. Menar du? Att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer, som till att man hör Herrens röst. Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Och i Matteus 23, vers 37, säger Jesus, Jerusalem, Jerusalem. Du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Så var det på profeten Samuels tid, så var det på Hosea-tid. Och så var det när Jesus vandrade omkring på vår jord. Och så är det idag. Gud kallar människan till omvändelse och förälsning, Men var och en som gör det onda, hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men en stormvind Ska fatta dem med sina vingar, och det ska komma på skam. När stunden kommer, då man måste skörda vad man har sått. Kapitel 5 fortsätter att tala om Nordrikets synd och om det faktum att domen ska komma över dem. Och därför är det här inte något behagligt avsnitt i Guds ord. Och vi bör hela tiden ha profeten Hosea personliga bakgrund i våra tankar. Som ung man så blev han förälskad i en mycket vacker kvinna, som blev en sjöka. Kanske var det begäret efter pengar och efter lyx, som hon älgis aldrig hade kunnat uppnå. Trots det här säger Gud, att Hosea ska gifta sig med henne. Hosea älskade henne, och han gifte sig med henne. Men efter att hon fött tre barn, vände hon tillbaka till prostitutionen. Hosea hämtade henne på nytt, och köpte henne åter till sig. Hosea hade ett bröstet hjärta och ett bröstet hem, och med den bakgrunden ropade han ut Guds budskap till Nordrikets folk. Herren säger att ni har brutit förbundet och vänt honom ryggen, men Herren älskar er fortfarande och kommer inte att överge er, men han kommer att döma er på grund av era synder. Gud riktar först domen mot nationens ledare, prästerna och kungen. Vi läser Hosea, kapitel 5, vers 1. Hör detta, ni präster. Lyssna, ni av Israels hus. Vänd örat till, ni som hör till kungens hus. Domen gäller er. Ty ni har varit en snara för mispa och ett nät utbrett på tabor. Mispa, det var den plats där man, tidigare under profeten Samuels tid, hade bekänt sina synder inför Herren. Och i första Samuelsboken 7, vers 6, läser vi. Då samlades det i Mispa, och öste upp vatten, och hällde ut det inför Herren, och fastade den dagen, och sade, vi har syndat mot Herren, och Samuel skipade rätt bland Israels barn i Mispa. Men också för Mispa, som stod centralt i denna väckelse under Samuels tid, också för Mispa hade prästerna blivit en snara istället för en hjälp i Guds livet. Prästerna var de som ledde folket till avfall. Hela nationen håller på att förruttna inifrån, utan att man är klar över allvaret. Det är särskilt prästerna och kungen som Gud håller ansvariga, för att de har infört av gudstyrkan, och vi minns från kapitel 4 att Herren sa, mitt folk går under i brist på kunskap, och Herren sa också, därför ska det gå prästen och folket lika. Jag ska straffa dem för deras vägar, och för deras gärningar ska jag vedergälla dem. Det är högaktuella ord i en tid där liberalteologin flödar och där synden försvaras som en rättighet. Men liksom tiden kom för dessa ogudaktighetens talsmän och alla dess efterföljare, då de måste skörda vad de hade sått, så ska syndens konsekvenser till sist också drabba vår nation. Man kan inte jäcka Gud. Vi läser Hosea kapitel 5, vers 2. I sitt slaktande har upprorsmännen sjunkit djupt, men jag skall straffa dem alla. I en annan översättning så står det, Mitt under sitt offerslaktande har man sjunkit allt djupare. Och fjällstedt säger, det arma folket var så förvillat, att det trodde att allt stod väl till, då det vanliga offren blev förda fram i templet, liksom man nu i kristenheten tror, att allt står väl till, då den vanliga gudstjänsten iakttages. Religion, skrudar och ritual det har alltid imponerat på den fallna människan. Men Gud ser till hjärtat. Vi läser verserna tre och fyra. Jag känner Efraim, och Israel är inte fördold för mig. Ty Efraim har nu blivit en söka, Israel är orenad. Deras gärningar hindrar dem att vända tillbaka till sin Gud. Ty en otukts ande bor i deras bröst, och Herren känner det inte. Om både prästerna och folket blivit så berusade av synden och förblindade av ogudaktigheten att de inte längre känner Gud, så är de inte okända av Gud. Deras liv och tankar är inte fördolda för Gud. Allt ligger uppenbart för honom, och just det som de är så stolta över kommer att vittna emot dem. När Herren nu drar allt sammans fram i ljuset, en otugts ande bor i deras bröst, säger Gud, och de lät sig villigt styras av denna ande. Som blev avgörande för deras tankar och handlingar. Och därmed kom otugtsanden att forma deras karaktär. Och därmed hela deras personlighet. Hjärtat styrs av demoniska avgudar. Men när Guds dom faller kan inget av detta döljas. Till det troende i Galatien skriver Paulus i Galatebrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt köts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker, Skall av anden skörda evigt liv. Och genom profeten Hosea säger Herren till Nordriket. Jag känner Efraim, och Israel är inte för dold för mig. Ty Efraim har nu blivit en söka, Israel är orenad. Deras gärningar hindrar dem att vända tillbaka till sin Gud. Ty en otugts ande bor i deras bröst. Och Herren känner det inte. Och Gud vet vad han pratar om. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Och kalla honom medan han är nära. Och säg till Herren. Döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.